0: Un saludo muy especial una vez más César Méndez aquí en tu podcast Entre Palabra y Canciones Continuando con esta serie, la serie Milagros Sí, los milagros de Jesús Espero que sea de bendición para ti Recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales de podcast Así como también en YouTube Channel Y déjanos por favor tu comentario Y en este episodio estudiaremos el milagro número 2 Y quédate hasta el final porque tenemos una sorpresa para ti Así que vamos adelante estas personas tuvieron cosas en común, enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos, otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían nada. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo diferente. Fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús. Las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Milagro número 12. Escrito en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 23 al 27. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, de los versos 35 al 41. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, de los versos 22 al 25. Tomaremos la lectura en el Evangelio según San Marcos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora estudiaremos este maravilloso milagro que fue la primera tormenta que atravesó Jesús con sus discípulos, eso es muy importante, Jesús con sus discípulos, y cómo los llevó a través de esta tormenta y les permitió llegar al otro lado. En el segundo año de ministerio de Jesús, el año de la popularidad, se da justo después de una de sus magistrales enseñanzas, pero ahora va la acción, ya Jesús, si puedes leer los versos anteriores, especialmente en el libro de Marcos, que da un poco de más detalles justamente antes de, esta, de este milagro, de esta tormenta, te vas a dar cuenta que Jesús estaba explicando diferentes parábolas donde incluían justamente el ser luz, el sembrar y al final acerca de la fe, la semilla de mostaza pero ahora era necesario llevar esto a la práctica, a la acción, que es a veces un poco complicado, es un poco doloroso en algunas situaciones, pero era necesario para pasar al otro lado. Un reto mayor, pasar a un siguiente nivel de fe. Este evangelio nos deja saber que al terminar Jesús su enseñanza, llegó la noche y Jesús les dijo que era el momento de pasar al otro lado. La mayoría de los que tienen experiencia en navegación saben que en la noche no es el mejor horario para navegar, porque es cuando más cambia, puede haber cambios climáticos. Y los tres evangelios nos dejan saber que al ellos iniciar esta travesía, Jesús, seguramente por el agotamiento del día, por eh, la parte física, consumido por el cansancio físico que eso también afectaba a Jesús y quien por amor a nosotros lo experimentó experimentó esa sensación al punto que en una barca sencilla se quedó profundamente dormido el evangelio de Marcos nos deja saber que habían otras barcas pero luego toda la atención obviamente se centra en la barca más importante donde estaba Jesús hay detalles que nos da el evangelio de Marcos también y es justamente dónde estaba Jesús durmiendo. Y este detalle es supremamente clave, así como esa frase con la que arranca el verso 35 o en la que está en el verso 35. Pasemos al otro lado. Ya Jesús sabía hacia dónde iban y qué iban a llegar. Pero luego nos dice que después de despedir a la multitud, él, en el verso 38, él estaba en la popa. Es la parte trasera o posterior del barco. Es el final de la estructura, pero también es donde va instalado el timón y las hélices. En el caso de esta embarcación sabemos que no tenía hélices por la época, pero sí donde estaba instalado el timón. Estaba el control, donde se controlaba, donde se llevaba la dirección de la barca. Jesús dormido, pero en control. Esto suena ilógico. Pero con el Señor la mayoría de las situaciones, especialmente este tipo de situaciones, no se pueden explicar desde la lógica humana. Lucas nos dice que mientras navegaban se durmió, probablemente agotado una vez más por el haber estado enseñando todo el día. Ahora, el mar de Galilea, que también es conocido como el lago de Galilea, es el único lago natural de agua dulce de Israel. El área es de aproximadamente 164 a 166 kilómetros cuadrados. La longitud es de 20 a 21 kilómetros y en la parte más ancha es de 12 a 13 kilómetros y el volumen es de 4 kilómetros cuadrados. Se levanta una tormenta. Si alguna vez has tenido la oportunidad de navegar, el paisaje de las aguas en el mar o en un gran lago o en un imponente río es realmente atemorizante. Pero estar en una tormenta es otra experiencia, es realmente espantoso. Ni siquiera los navegantes más expertos quieren estar en ese tipo de situaciones. Ahora, la mayoría de ellos saben dos cosas importantes. La primera es que la tormenta no va a ser para siempre, tendrá un final. Pero por otro lado, que la nave o la embarcación tiene que dejarse llevar. Tiene que estar lo más ligera posible, recordarás la historia de Jonás en la que las personas que estaban en esa barca, en esa embarcación, empezaron a arrojar todo el equipaje a las aguas. Y es muy importante no poner resistencia, porque de lo contrario las aguas despedazarán la nave, despedazarán la embarcación. Como recuerdas que también le pasó al grupo de personas que estaban con el apóstol Pablo, allá al final del libro de los hechos puedes leer esa historia maravillosa. Y usualmente esto terminará en un naufragio, lo cual todos quieren evitar, pero que en muchos casos se ha dado. Eso le pasó también al apóstol Pablo. En ese pasaje, al final de Hechos, puedes corroborarlo tú mismo. Aún en la actualidad, allá en esa zona, en Israel, hay, hay equipos de rescate que están atentos en las épocas de tormentas para rescatar y socorrer a los navegantes o a los pescadores de la zona, si así lo requieren. No podemos olvidar que del grupo de los discípulos que estaban con Jesús Habían expertos pescadores Quienes seguramente tenían experiencia en este tipo de situaciones Pero aún así Jesús quería llevarlos Al otro lado, atravesando la tormenta Experimentados sí, pero ahora debían atravesar la tormenta con Jesús Y por lo que leemos, todos estaban atemorizados Creían que ese iba a ser su último día Que iban a morir y aunque sabemos el final de la historia, no quiero juzgarlos por su temor en medio de todo, reaccionaron de la mejor manera. A pesar de que el llamado de Jesús, el, el, el regaño o el llamado de atención de Jesús sería inevitable. Pero cuando la fe falla no hay otra sino recurrir a Él. Y es lo mejor que podemos hacer. No quedarnos estancados, no quedarnos simplemente dominados por el miedo, el temor o el pánico. Bloqueados sino recurrir a Jesús. Y eso fue lo que hicieron. Le despertaron y ocurrió lo inevitable. La tormenta que tendría un final, tuvo un final adelantado. Y Jesús, otra vez Jesús, con su voz de poder y autoridad, dice en este pasaje que reprendió al viento y al mar y dijo, calla, enmudece. Dos elementos naturales. El viento, que es impredecible, invisible, pero que se deja sentir con potencia y las aguas sobre el cual va el medio de transporte es el camino a seguir. Es lo que Jesús reprende y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Una palabra que transmite paz, que transmite seguridad, tranquilidad, una visión correcta, una estabilidad. Y entonces luego viene el reclamo de Jesús, tenían miedo y les reprendió su miedo y la falta de fe. Usualmente, en este tipo de circunstancias, el miedo puede ganar el pulso. Y puede ganar el pulso al punto de bloquear nuestra visión, al punto de que nuestras emociones tomen el control y que opaquen la fe que haya en nuestro corazón. Por eso Jesús les, recla Jesús les reclamó eso su miedo. Se dejaron llevar por el miedo y por el pánico ahora. Los que hemos pasado por este tipo de situaciones ya en otro en otro contexto, tal vez no en el contexto meramente natural. Sabemos que no es fácil atravesar estas situaciones. Sabemos que no es fácil sostenerse en pie y permitir que la fe y la paz del Señor tomen el control aún así sabiendo que Jesús está con nosotros. Lo bueno es que Jesús estaba no solamente con ellos, sino que estaba en la popa. Es decir, Él tenía el control. Y ellos recurrieron a Él. Ahora, el lugar que les esperaba era Gadara. Y luego lo haremos de eso. Era un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de experiencia. Pero lo importante es saber que todo pasa con un propósito. Qué bueno que podamos grabarnos eso en nuestra mente. Porque de lo contrario es muy fácil caer en la desesperación, en el estrés, ansiedad y en la queja o el reclamo ante las dificultades de la vida. Y ahora viene la sorpresa. A continuación, quiero que escuches atentamente este testimonio de una invitada, una amiga, de alguien que pasó por una tormenta en el momento menos esperado de su vida. Y que esto también nos puede llegar a suceder. En el momento menos esperado, atravesar una tormenta. Quiero que escuches de su voz este testimonio y ojalá puedas darle la gloria a Dios por esto. Quiero dar la bienvenida a Lina Reynoso. Gracias por acompañarnos en este podcast y que puedas compartir con nosotros tu testimonio de vida. Un testimonio donde tuviste que atravesar una tormenta pero el Señor te dio la victoria. Bienvenida.
1: César, la verdad es un privilegio poder estar aquí en tu podcast y bueno, una bendición que el Señor me permite compartir mi testimonio.
0: Gracias una vez más por haber atendido a esta invitación y también quiero saludar de una manera muy especial a su esposo Javier, quien nos acompaña aquí en estudio. Lina, el micrófono es tuyo, cuéntanos tu historia y cómo Dios te ayudó a atravesar esa tormenta.
1: Amén, amén. Bueno, la verdad es muy emocionante poder estar aquí. Y lo más importante es que eh, alguien que escuche mi testimonio le pueda ayudar a aumentar su fe, tanto como me pasó a mí. Y bueno, para dar un poco de contexto, yo nací en un hogar cristiano, tengo siete hermanos, motivo por el cual toda mi vida fui testigo de la manera tan sobrenatural de la que Dios obra. Lo vi actuar en la vida de mi papá y desde mi papá hasta mi hermana la menor, Marce, siempre vi sus milagros. Pero en algún momento de mi vida, yo sentía que era como solo un espectador de milagros y fue hace cinco años, estábamos en una semana juvenil en la iglesia central de Bogotá en Colombia, recuerdo tanto ese culto ese sábado, yo estaba trabajando, salí muy tarde, tenía que llegar a la iglesia para encontrarme con mis papás, ese día cuando llegué vi el altar con muchos jóvenes y yo solo pensé dentro de mí, wow, el servicio estuvo, estuvo bonito. El pastor empezó a decir si alguno necesita de Dios para eh, conseguir trabajo, que pasara al altar, si alguno tiene algún problema de salud, podía pasar al altar, incluso si su necesidad era sentimental. Y yo estaba sentada en las últimas bancas sí, y recuerdo que pensé, bueno, pues yo estoy bien. En todos los aspectos que él mencionó, yo hice un check de que estaba bien. Y de repente dice, sí, y usted que tiene todo bien en su vida, pues venga y le da gracias a Dios o si realmente quiere vivir una experiencia con él, pídaselo. Y yo dije, mmm, bueno, sí, aquí es, y pasé. Aunque no había escuchado toda la predicación y solo llegué a ese corto segmento, siento que el Señor me habló ahí. Y pasé al altar y solo cerré los ojos y le dije, Señor, quiero conocerte, quiero tener una experiencia contigo. Al mes de esa semana cumplí a años una de mis hermanas, y dije, bueno, pues, nos vamos de paseo pero yo estaba trabajando y necesitaba un permiso y la verdad era algo difícil con mi jefe entonces dije ok vamos a ir al médico realmente yo tenía un dolor leve de espalda pero dije ok aquí vamos a hacer dos de una sola vez una incapacidad y una, idea de una vez revisar el dolor alistamos todo yo me fui primero con mi mami al médico y se suponía que después nos recogían pero realmente los planes del señor son tan diferentes la doctora que me atendió me dijo eh, quiero examinarte un poco más y voy a remitirte a un hospital por urgencias y yo no quedé asustada, yo solo dije solo necesito una incapacidad y me dijo eh, no, esto es grave y de pronto mi corazón se aceleró y me dijo tienes una infección demasiado alta entonces dije, ok, déjame llamar para, para avisar. Mis hermanas pensaban que era una broma, pero yo no, no es una broma, estoy rumbo al hospital. Llegué por urgencias, me dejaron hospitalizada y luego de varios exámenes y días, los doctores descubren que tenía eh, una masa en el abdomen. Dijeron, hay que hacer una cirugía y bueno, hicimos, entramos al quirófano, todos pusimos en manos del señor... Y para la gloria de Dios, todo salió muy bien. Después de la cirugía me dieron de alta y dijeron, ok, hay que regresar para quitar los puntos. A los días que regresamos, el doctor eh, nos hace seguir al consultorio y nos dicen, eh, los resultados salieron que es un tumor, un teratoma inmaduro grado 3. Y yo también quedé así, ah, ¿qué es eso? Y dijo, eh, ok, en pocas palabras, es cáncer. Tienes que empezar quimioterapias la otra semana. Y la verdad en ese momento no entendía, solo recuerdo la cara de mi mami. Salimos y mi papá estaba en el carro. Cuando me subí mi mamá dijo, tenemos que hacer quimios. Y él con la tranquilidad más grande solo decía, gracias a Dios, eso se da rápido. Y yo, ok. Cuando reaccioné a lo que estaba pasando, la verdad solo sentía temor y muchas dudas. Pero Dios continuaba su plan y me recordaba lo que hace un mes atrás yo le pedí, ese quiero conocerte, ese quiero tener una experiencia contigo, pues sentí que era la hora de ser el personaje principal, y vaya qué historia que escribimos, fue un proceso largo y con todo lo que eso conlleva, me hicieron incluso una cirugía para implantar un catéter intravenoso porque el medicamento de la esquimia era tan fuerte que mis venas no lo soportaban. Pero en ese momento yo decía una parte de mí, Dios mío, ¿por qué yo? Y la otra, ok, Señor, si tú lo dices, vamos a, a estar bien. Yo creo en ti. Sentí que el Señor me decía como, ok, vamos a tener un encuentro tú y yo. Y ese día hice un nuevo check. Y ahora todo lo que en aquel culto yo suponía que estaba bien, ya no estaba. Mi salud no estaba, mi trabajo no estaba, mis estudios se hayan aplazado mis proyectos se vieron trocados y ni hablar de mi cambio físico mi cabello, mis uñas, todo mi semblante en ese momento sentí que mi vida se puso en pausa yo siempre he contado con la bendición de tener a mis papás cerca así que cada que algo me pasa o me enfermo yo solo decía papi ora y él oraba y en efecto Dios me sanaba pero en aquellos días yo me encontraba sola en una habitación, no podía decir papi, hora. yo tenía un horario fuera de lo normal a mí me internaban de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde para el proceso de esquimios todo el día y solo éramos en esa habitación el señor y yo y un día le dije, señor si tú realmente me escuchas por favor quitas estos dolores y esos efectos de la esquimia que me tiene tan mal porque mi cuerpo tal vez Quería estar bien, pero realmente no. Pero lo más bonito es que él empezaba a orar y yo empecé a experimentar por mí misma, que era pedirle a él y que él me conteste de una manera inmediata. Así pasaron los meses cuando un día llegaron los resultados y mi oncólogo dice, salieron excelentes. Lo que para los médicos es algo sin sentido, para mí empieza a tener todo el sentido del mundo. Lo que estaba estipulado para un año, el Señor hizo la obra en el mitad de tiempo. Después de tantas cosas, yo por fin empezaba a ver el resultado de las oraciones. Y sí, hoy les quiero compartir el Señor me sanó de cáncer. Terminé en menos tiempo la quimio y mi proceso salió justo mejor de lo que pensaba. Pero eso no era todo. Al paso del tiempo, dos meses después, vi la oportunidad de poder viajar a Estados Unidos. Lo hablamos con mis papás y dije, ok, pero el pequeño detalle de esta historia es que me traje conmigo el catéter. El doctor me dijo, en Colombia hay que dejarlo un año por protocolo y luego lo retiramos. Y pues yo ya estaba aquí, en mis cosas, me olvidé de eso, no iba al doctor, estaba concentrada en mis proyectos durante casi dos años durante ese tiempo conocí a mi actual esposo una bendición en mi vida al edad de mi mamá empezó vamos al médico vamos al médico vamos a hacer los trámites y yo no quería y no quería y no quería pero al final hicimos los trámites pertinentes hicimos las llamadas y me dieron la cita para julio del año pasado estábamos a inicios de marzo cuando de repente eh, me llama la doctora que al ver el historial eh, dicen que prefieren adelantar la cita para la siguiente semana empezaron los exámenes y de nuevo, Dios mío, el susto, eh, los nervios de saber qué pasará pero al cabo de un mes me llama la doctora y me dice lo que jamás, jamás pensé escuchar de nuevo dice Lina, el cáncer regresó en ese momento mi vida se congeló y solo pensaba, ¿y ahora? aquí tan lejos de mis papás iniciando tantos proyectos de trabajo, junto a mi esposo recién casados lo peor es cómo, cómo doy esta noticia, cómo, cómo levanto un teléfono y llamo a mis papás a contarles, recuerdo que mi esposo llegó de trabajar y luego que me contó sobre su día le dije, amor yo tengo malas noticias los médicos dijeron que el cáncer regresó y él solo me miró, me abrazó y me dijo todo va a estar bien seguimos el proceso y más exámenes y después de dos meses me llaman del hospital me dice la especialista queríamos estar seguros para poder decirte esto y yo, mmm, mi corazón se aceleraba y me decía todos los exámenes muestran que no hay nada absolutamente nada y yo solo podía decir, gracias Señor, gracias. Una vez más, gracias, lo hiciste de nuevo. Me dijo, solo vimos que tienes un implante, un catéter. Y yo, ah, sí, sí, sí. Me dijo, pero eso no lo vas a tener que usar nunca más. Así que te haremos la cita para retirarlo. Y yo decía, Dios mío, mi felicidad y el agradecimiento era tan grande. O sea, yo decía, guau, wow, el Señor es muy bueno conmigo. En ese momento yo entendí que aún le faltaba el punto final de mi historia el Señor tenía que terminar su obra y no importaba si estaba en Colombia o en Estados Unidos se hizo realidad la letra de una canción su fidelidad sigue persiguiéndome y ahora estoy aquí sana gracias a Dios sin catéter y compartiendo mi testimonio diciéndote que Dios sigue haciendo milagros porque Él es el mismo ayer Hoy y mañana
0: Amén, Dios todavía hace milagros Qué bendición escuchar tu testimonio, Lina Y tendría una última pregunta para hacerte ¿Cuánto tiempo duró toda esta travesía Por esta tormenta Desde el momento en el que tú Vas al médico allá en Colombia por primera vez Hasta cuando es has extraído el catéter Aquí en los Estados Unidos?
1: Durante seis años Y... Claro, con citas médicas, con de pronto uno que otro eh, resultado eh, diferente, con procesos diferentes, con tratamientos diferentes, cirugías diferentes, pero sí, un proceso de seis años.
0: ¡Wow! Y para terminar, ¿qué palabras o qué mensaje le podrías dar a alguien que esté atravesando una tormenta parecida o algún familiar y que puede ser que tenga su fe firme eh, establecida en el Señor o puede ser que no y simplemente pasó por este podcast y está escuchando este mensaje
1: yo le diría que lo más importante es esperar en la voluntad del Señor porque a veces la voluntad del Señor no es solo sanarnos o a veces la voluntad de Él sí es sanarnos entonces es confiar que su voluntad es perfecta. No es por nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros eh, logremos hacer o porque sea el mejor especialista. Es nuestra vida está en las manos del Señor y esperar en su voluntad y pedirle que aumente nuestra fe, aferrarnos a su mano es lo mejor que podemos hacer en esta situación.
0: Este fue el testimonio de Lina Reynoso quien nos contó cómo Dios le dio la victoria, le dio la sanidad. Le ayudó a atravesar esa tormenta y a Él siempre sea la gloria. Y bueno, esperamos que este episodio haya sido de bendición para ti y no olvides suscribirte a tu podcast Entre Palabra y Canciones. Síguenos en todas las plataformas digitales de podcast, así como en nuestro canal en YouTube. Bendiciones para todos y ya nos veremos en el siguiente episodio.